0: اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج اسال دكتور ماهر وفي البدايه بصراحه عايز ارحب بيك يا دكتور طمنا عليك انت بخير انا
1: كويس يا حسام اشكر
0: ربنا انا عايز اشكرك جدا على الحلقتين اللي فاتوا في سلسله الابوه
1: انا اللي بشكرك لان انت اللي اقترحت الموضوع وانت اللي حمستني ليه
0: هو الحقيقه أحب. موضوع دايما بيفرق معايا وبيتحداني بس فعلا على مدار الاسبوعين اللي فاتوا والحلقات شغاله انا شخصيا بتفرج عليها واحاول اطبق ده في البيت مع ولادي الاثنين يعني أنا شاعر أن... مش أسمع
1: شكوى من هذا (تصفيق) المسؤولين؟
0: يعني أتمنى يعني بس على مدار الإسبوعين اللي فاتوا فعلاً الحلقتين خلقوا عندي حالة يعني مش مجرد معلومات ولكن دخلوني في المود كده شوية بتاع أني أهتم أكتر بتحمل مسؤولية دوري فأنا فعلاً عايز أشكرك جداً على الحلقتين اللي فاتوا وأتمنى أنه ربنا يرتب لينا الوقت اللي جاي نحاول نكمل في تناولنا في الموضوع ده وهو موضوع كبير ولما الواحد بيدخل فيه بجد بيلاقي انه ده في في زوايا كتير قوي محتاجه صحيح تضغط. بس عايز ابتدي يمكن بخطوه سنه ورا كده وانا باخد من الحلقتين اللي فاتوا احنا سمينا السلسله دي سلسله ازمه الابوه. كلمه ازمه دايما بالنسبه لنا معناها انه في يعني ايه مصيبه سودة حله علينا. هل هو ده اللي احنا عايزين نقوله؟ هل هو ده المعنى اللي حضرتك بتتبناه لكلمه ازمه ولا ك كطبيب نفسي كلمة أزمة أو كلمة كرايسس دي بالنسبة لك لها أي دلالات أخرى غير إن هي مجرد yeah. مصيبة يعني؟
1: yeah. يعني هو في اللغة العربية وفي اللغة الإنجليزية سواء كلمة أزمة أو كرايسس الاتنين ليهم معنى مزدوج فمعنى المصيبة موجود mm. يعني خصوصا مثلا في الطب فإحنا بنستعمل كلمة أزمة قلبية
2: mm.
1: أو إن الرئة دخلت في أزمة مثلا في كرايسس بنقصد انه في لا في مصيبه، في حاجه كبيره حصلت بس مش ده المعنى الشائع في العلم النفس او الناحيه النفسيه. اوكي. في النفسيه لما نقول مثلا ادولسنس ازمه المراهقه مثلا او ايدنتي كرايسيس ازمه الهويه ما بنقصد مصيبه اطلاقا لكن بنقصد تحدي ضاغط يحتاج الى تدخل او سؤال ملح يحتاج الى اجابه فبنشوف الازمه هنا بمفهوم ايجابي شويه انه بالعكس دي هتدينا فرصه ان احنا نطور من انفسنا ونكتسب خبره جديده في عبور هذه الازمه او الجواب عن هذا السؤال او في حل هذه المشكله واعتقد ده يمشي مع اللغه العربيه اكتر لانه كلمة أزمة الجذر اللغوي بتاعها هو زمام م. وكلمة زمام بتستعمل في الأدب في مجالات كتير وفي اللغة العادية في الحديث اليومي يقول لك يمسك بزمام الأمور مثلا م. الكتاب المقدس ذكرها في مزمور 32 لما يقول له لا تكن كفرس أو بغل بلا فهم بزمام ولجام زينته يكمل ألا يدنو إليك فالزمام هو زمام الفرس. لجام الفرس اللي بتزم بيه، اللي بتضغط بيه فاللي اللي بتجبر بيه الحصان انه يعني يغير طريقه. آه فالكلمه ازمه انه انه في ضغط معين م. وهذا الضغط يحتاج الى حلول. أوكي. فده المعنى بالنسبه لموضوع الابوه الحقيقه انا بشوف الاثنين يا حسام. آه يعني لما اخترنا العنوان ده انا اعتقد انه في الاثنين عندي جيل كبير من الشباب فجاه لقى روحه اباء ومش عارف يتصرف ازاي فهو في ازمه صحيح. بس مش حاجه سلبيه هو في ازمه ايجابيه لو هو بيقرا الواقع قراءه صحيحه بيقرا عجزه بيقرا كبر التحدي اللي وجد نفسه فيه بيقرا قد ايه مسؤوليه تربيه اولاده وتربيه سليمه فهو في ازمه لكن مش المفروض ياخدها بشكل سلبي المفروض انه ينظر اليها انها تحدي عليه ان يجتازه بنجاح وهذا التحدي سيطور هو امكانيته كانسان هيطوره هو نفسه م. فهو من خلال أبوته هو هيصبح شخص افضل ودي دراسات معموله م. يعني في دراسات اتعملت ازاي ان الابوه لما الشخص بينجح فيها بتجعل الشخص اكثر سعاده واكثر شبعا وشعور بقيمه للحياه وجد غرضا ويجد معنى فهو من من وجه معينه لو انا بقدم الموضوع ده في مجتمعنا المصري او مجتمعنا العربي انا ارى ان في اعداد رهيبه من الشباب في ازمه حقيقيه لانه لا يعرف كيف يتعامل مع مسؤوليه الابوه بالجانب الثاني إحنا نقدر نطبق المعنى الثاني لكلمة أزمة اللي هو أشارت إليه بكلمة مصيبة ونقول فعلاً ده حاصل فأنا ب- بدون مبالغه إطلاقاً ما من مرة أقعد مع مجموعة من أشخاص في يوم واحد إلا واحد أو أكثر منهم شاب أو شابة رجل أو امرأة إلا وأجد أنه في مشكلة نفسية مشكلة سلوكية مشكلة اجتماعية اضطراب في الشخصية أو مرض نفسي اكتئاب أو قلق بسبب إذاء تعرضوا ليه وهم أطفال من الأب أو إهمال الأب أو عدم قيام الأب بدوره فنحن في أزمة حقيقية لدرجة أن بعض الأبحاث بتقول أو واحد من الدراسات يعني بيقول أنه سايكولوجيست مشهور بيقول أنه ربما لو عالجنا مشاكل الأبوة لكان هذا بالنسبة لنا أعظم من اكتشاف علاج للسرطان من كتر الحالات اللي, اللي الناس بتشوفها ومن كتر الدراسات اللي معمولة م. على مشكلة الأبوة ونقصها مش بس بشوف بقى الآثار بتاعة عدم القيام الأباء بدورهم في الأولاد مبارح بس مثلا كنت قاعد مع خادم جميل وعزيز وناجح في خدمته ذكر لي قصة مرعبة وذكرها تحت ستار من الدموع وبيقول لي وانا عندي ثمان سنين غلطت غلطة في القرية كان عندنا حلقة في السقف أبويا علقني من رجلية فيها زي الدبيحة وقعد يضرب فيها وكان واحد صاحبه واقف جنبه بيقول له تضرب فين لا اضرب هنا ما تضربش هنا هنا عضم هنا لحم لا فده واقع مزري ومصيبة حقيقية م. الخطر بقى اللي أكتر أنه أنا بشوف نوعية الأباء دي يعني أنا ما زلت أرى يعني ده مش أجيال قديمة لكن م. أنا بشوف الأباء بشوف الأباء اللي بيأذوا أولادهم وبيدمروا أبنائهم يمكن مازال في القرى وبيحصل المأساة دي اللي ذكرها هذا الصديق العزيز لكن على المستوى مستوى القاهره والاماكن المتحضره المفروض بنشوف نفس المقاسم الاب السكران اللي بيؤذي بناته بنشوف الاب اللي بياخد مخدرات بنشوف الاب اللي بيدخل على المواقع الاباحيه واولاده بيكتشفوا بنشوف الاب اللي بيتخانق مع الام فبينهرف واحده من اغنى مدارس القاهره الجديده اتعمل فيها سيرفي على القلق عند الاطفال و وطلع 65% من الاولاد القلق عندهم ان بابا يسيب ماما او ماما تسيب بابا. م. فالعيال عايشه مهدده انهار سقف الامان. فاه يمكن تحضرنا وانتقلنا من القرى الى المدن ومن المدن الى الكومباوندز وبقيه الخيبه زي ما هي والمصيبه <تصفيق> زي ما هي، اختلف شكل الدمار اللي الاباء بيسببوه للاولاد لكن المصيبه ما قائمه و... وأنا عايز أصرخ وأقول دي مصيبة م. والأباء دول سيعطوا حساباً أمام الله عن النعمة اللي ربنا أوجدها في ايديهم اللي هي الأطفال واذوهم ودمروهم م. فمن جانب أزمة هي أزمة لو أنا خدتها بالمفهوم النفسي إنها ضيقة تحتاج إلى مخرج سؤال يحتاج إلى حل تحدي يحتاج إلى تطوير لكي نتغلب وده بالنسبة للجيل الشباب اللي لقى روحه أباء وهي مصيبه ايضا بسبب الدمار اللي بشوفه في الابناء وبسبب التدهور اللي بشوفه في عدم قيام الاباء بدورهم
0: شكرا جدا يا دكتور يعني اصلي فعلا ان السلسله دي تبقى من ناحيه بتسلط الضوء على المصيبه اللي احنا فيها وعلى ناحيه ثانيه فعلا تبقى بتساعد اللي قرر ان هو ياخد الازمه دي بجديه زي ما حضرتك بتتكلم ويتعامل معها على ان هي ممكن تكون محطه يتطور بالزبط. بناء عليها ويطلع بالزبط. لقدام بالزبط. ما يبقاش بس نوع من انواع الرثاء للحال يعني انا عندي حاجات كتير جدا عايز اتكلم فيها لكن مش عايز اقطع الخط اللي كان ابتدى من المره اللي فاتت وحضرتك بتتكلم عن نظريه التعلق الامن وحضرتك قدمت جون بولبي كمصدر ليها مش هو المصدر الوحيد او الشخص الوحيد اللي اتكلم عن نظريه التعلق لكن حضرتك قلت ان هو الاول واخدت يعني اربع ملامح لهذا التعلق الامن بالاب، واتكلمنا عن الملمح الاول اللي هو حب القرب، والملمح الثاني اللي هو مرفأ الامان، والنهارده يعني اتمنى الوقت يسمح ان إحنا نغطي الملمحين التاني بس بصراحه قبل ما ادخل على الملمح الثالث في ختام الحلقه اللي فاتت واحنا بنتكلم عن المرفأ الامن حضرتك قلت انه الأب بيمثل فعلاً أو الحضن الأبوي هو اللي بيمثل الملجأ في وسط عالم خطر جداً وأنه نظرة الطفل لحضن أبوه بتتكون على مدار خبرات وسنوات فهو متطمن أن أبوه ده متحمل مسؤوليته لما الطفل بيتعرض لمشكلة أو مصيبة أو أزمة في المدرسة مثلاً بيدخل وبيشتبك وبيطمنه إن هو ينفع أنه ينقذه من الورطة اللي هو متعرض فيها وبالتالي بيبقى عارف يدور على حضن ابوه ويلتجئ ليه عند الضروره. لكن في الحقيقه مشكلتين عايز اشارك حضرتك بيهم في حياتي الشخصيه واعتقد في حياه كثيرين بيمثلوا المشكله الاولانيه هي ان بعض الاباء شخصيتهم بتعوق عمليه ان هو يدخل ويشتبك ويروح المدرسه ويدخل في ازمه هو بطبيعة الحال مثلاً انسحابي أو بطبيعة الحال بيخاف من المواجهات والصدمات فلما الولد بيرجع له بمصيبة في المدرسة بيبقى الأب هيجان عايز يساعد ابنه بس هو شخصيته مش بساعدان يعمل حاجه كده المشكلة الثانية وهو لون آخر يعني النفس الأزمة هي لون ديني شويه تفسير مثلاً لنصوص كتابية معينة زي الموعظة على الجبل إنه من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر ايضا. فلما يجي لي ابني بقول له لا عيش حياتك وما تشغلش بالك وربنا يعني هيتولى الامر وسامحهم ما تزعلش منهم فانا بقيت برضه غايب عن المشهد بس بدافع شويه ديني. المشكلتين دول اتخيل بيعوقوا عمليه ان انا اساعد طفل انه يكون نظره عني ان انا ممكن ابقى مرفق اعمل ايه في حاجه زي كده؟
1: يعني خليني المس النقطتين دول على قد ما اقدر. انا انا مسؤول كاب مسؤوليه تامه امام ابني عندما يكبر ومسؤوليه تامه امام الله اني اوفر الامان لهذا الولد اذا انا لم اوفر الامان لهذا الولد اعتقد اني لا استحق ولست جدير ان اكون ابا اب يعني امان توفير الامان يا حسام للاطفال يتضمن يعني أنشطة ومجالات كثيرة للغاية كثيرة للغاية الأب كبير ضخم الأب عضليا وجسمانيا غالبا وفي معظم الأحوال بيكون بيدي شعور بالقوة عن الأم بالنسبة للطفل فنمر واحد مجرد أنه يكون متاح فلو الباب خبط وبنرتبك بابا اللي بيروح يفتح م. دي بتدي رساله تقولش الهام بابا موجود لو في خطر بابا موجود لو في حاجه في البيت باظت والام منهارة حاجه خربت وحاجه بتاع وبعدين يطلع الابي ولا ما تقلقيش انا هتصرف كلمه م. انا هتصرف دي طفل بيراقب بعينيه متسعه وبيبقى فخور جدا بابا هيتصرف م. بابا هيحل المشكله وبيبقى سعيد لما بيشوف بابا طلع على السلم وحل حاجة وركب حاجة م. اشتغل حاجة عمل تليفون واتصل حل المشكلة الطفل هيستنتج أو خلينا أقول هيتكون الشعور بالأمان في الطفل من خلال استنتاجات معينة من مشاهد بيشوفها م. هذه المشاهد متعددة للغاية في مثلا من ناحية تانية حاجات سلبية أنه مثلا أب عنده ضيقة مادية فجاي بيندب قدام مراته قدام العيال م. ده معناه انه بابا منهار يبقى بابا مش كف انه يواجه اعباء الحياه المفروض ان الاب يكون حكيم جدا م. وما يشركش الاولاد في 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 ضيق زي كده م. ما يتكلمش عنها ويتكلم عنها بطريقه الا اذا كانوا اكبر في السن وناضجين وبيشاركهم بقدر معان ويوريهم
0: انه هيقدر يتحملوا المسؤوليه معايا شو لكن
1: اطفال صغيرين ويشوفوا الاب بيندب كمان من ناحيه ثانيه بقى لما يشوفوا الاب مش بس مش مصدر امال مصدر تهديد امم انه انه بيزعق في الام مثلا ولا بيمد ايده ولا متهور او بيصرخ وبينفعل م. على طول الاطفال بيبقوا شاعرين ان الاب هنا اصبح مصدر تهديد امم فاجابتي على سؤالك محدش فينا شخصيه كامله من كل النواحي اوكي وي ار نوت بيرفكت وإحنا كلنا بروكن يعني مكسورين <تصفيق> و... و... ومن الممكن أن يكون عندي ش... ضعف في شخصيتي أني احبش المواجهة <تصفيق> ومش أقدر أروح المدرسة وأواجه وأعمل وإن كان المفروض أطور نفسي وأروح لكن هفترض أن ده عجز عندي بس في مئة حاجة تاني في البيت أقدر من خلالها أبث الأمان في شخصية الولد وأقدر أخليه عنده هذه القناعة إحنا لما بنقول انه اكوردي طبقا للنظريه بتاعت بولبي انه الاب هو المرفأ الامن ان الولد بيتحرك في كل حياته وهو عارف انه اذا حصلت اي ازمه انا في حد هجري عليه لانه يقدر لانه بيحب لانه متاح لانه مش قافل لانه تليفونه مفتوح ليا لما هتصل بيها يرد عليا بابا ف بغض النظر عن الضعفات والتقصيرات الشخصية أعتقد أنه مازال عند أي أب فرصة أن يوصل هذه الرسالة لابنه أنني المرفأ الآمن لك من خلال مشاهد كثيرة أو زي اللي ذكرته أكثر طبعا الجانب الثاني بقى اللي بتشير إليه بتاع النصوص سامحني أقول دي خيابة خيابة لم يكلف نفسه الشخص أنه يتأكد حتى من التفسير الصحيح لهذا النص مم. والحاجه الثانيه اللي فيها خيابه كبيره انه بالطريقه دي بيزرع رفض جوه الطفل لربنا. ربنا ده اللي عايزنا نبقى ملطشه وربنا ده اللي يعني ما يخليناش ناخد حقنا وربنا ده اللي يخليني قاعد طول الوقت مهدد ومتالم انا الحقيقه مش مش عايزه. ف يعني ببساطه لو هرد باختصار شديد على الموضوع ده بالعكس النص ده على فكره نص في منتهى الايجابيه. ده مش نص يعني بيعلم السلبيه م. المسيح لما نفهم الايه دي في قرينتها وانا في البرنامج ده اعتقد اكتر من مره شرحتها انه المسيح بيفترض انك تلميذ ليه تعرف ما هو الغرض في هذه الحياه فانت تسعى في طريقك بجراه وبجساره لكي تنجز الخير لكي تحقق قصد الله في حياتك م. بس وانت ماشي كابن من ابناء الملكوت كتلميذ في الملكوت هناك عدو يريد أن يعطلك م. فبيلطشك على خدك الأيمن هل ستتوقف وتتحول القضية إلى قضية اللي ضربني وإزاي اخد حقي ولا ستستمر متقدما لتحقيق هدفك م. يعني المسيح نفسه طبعا يعني هو اللي علم الكلام ده على فكرة ما طبقهوش حرفي لما اتلطم لكن طبقه روحيا بشدة وهو ذاهب الى الصليب المسيح كان مش بس بيضرب على على خده ده اتضرب في كل حته مم. لكنه الى الوراء يقول عن نفسه كده في اشعياء بذلت ظهري للضاربين واخذت للناتفين وجهي عن العار والبصق لم استر لما المسيح يقول انا لم استر وجهي عن العار والبصق هو نفس المفهوم اللي بيقول حول له الاخر ايضا ما كانش موقف سلبي لكن في طريق انجاز الامور العظيمه ستتعرض الى حروب جانبيه وقضايا، هل هتضيع وقتك فيها؟ ولا هتواصل السعي والجهاد؟ فده المفهوم بتاع متى خمسه. صعب جدا اخد من النص ده واقول يا ابني معلش احنا نسامح وما نطالبش بحقنا، فيش المفهوم ده في الكتاب.
0: فحول له الاخر ايضا مش معناها روح وعيط على جنب. طلاق يعني دي وكانها دعوه للمواجهه يعني ما تمشيش حول له لا. كمل كمل في طريقك اه كمل في طريقك
1: اوعى تخلي الالام والمضايقات من الناس تعطلك عن تحقيق الهدف اللي انت تسعى اليه
0: منتهى الايجابيه هل احيانا ممكن نكون كاباء بنستخدم اعذار زي تفسير معين لنص أو عذر زي إن أنا عارف إن شخصيتي مش شخصية واحد بيدخل في مواجهات علشان أتنحى يعني عن دوري كأب ولا فعلا دي بتبقى حاجات صادقة حقي أنا يعني حضرتك قلت في شخصية فعلا ممكن تكون مش بتقدر تعمل حاجة زي كده. هل ده هو الغالب؟ ولا عادة بنميل لإن احنا نعذر نفسنا في إن احنا مش رايحين المدرسة ومش هندخل في المواجهة علشان الكتاب بيقول كده أو علشان أنا عارف إن أنا مش كويس في المواجهات؟ أقول نقطتين،
1: آه، في أشخاص متعتهم يواجهوا، مم. وفي أشخاص جحمهم إن هم يواجهوا، آه، دايماً بقول أنا شخصياً عندي مشكلة كبيرة جداً إن أنا ما بعرفش أرسم، آه، فكنت دايماً يعني في الرسم حصة الرسم دي أسخف حصة بالنسبة لي، ومعاناة شديدة جداً مم. لأني ما بعرفش أرسم، بس لازم أتعلم الرسم مم. عشان أنجح في امتحان صح ففي حاجات ما بنبقاش متفوقين فيها لكن لازم نعملها فمش معنى ان شخصيتك مش من الهوات هذا الشيء انك ما تدربش نفسك وتطور روحك حتة صغيرة في الجانب ده اه هيبقى صعب عليك لكن لابد انك تطور نفسك فيه الحاجة الثانية بقى طالما انك اخترت ان تكون أبا هيئ نفسك انك ستفعل اشياء مضادة لطبيعتك واشياء ليست مع شخصياتك وأشياء انت مش حاببها يعني اللي بيحب النوم مثلا والنوم بالنسبه له شيء مقدس جدا لازم هتتخلى عن النوم في اوقات كتير أوي. خصوصا لما يكون بيبي جديد وما بينامش لما تكون انت مش بتحب انك يعني تذاكر للولد مواد اجتماعيه بس لازم تذاكر مواد اجتماعيه للولد فاذا انت اخترت انك تكون اب عليك ان تودع فكره انك هتعيش كما تحب ستعيش كما يمليه الواجب عليك واجب الابوه.
0: يعني اتخيل ان اغلبنا بيبقى نفسه في حلم الاستقرار والهدوء ولما بيتجوز يعني حضرتك الحلقه اللي فاتت كنت بتسال هو انت اتجوزت ليه؟ عاده الكلمه المرتبطه بموضوع الجواز الاستقرار انا بتجوز عشان استقر بقى. لما بيجي الاولاد في المشهد الاستقرار ده فعلا بيودع بلا رجعه يعني. هل احنا مدعوين ان احنا نعيش الحياه في التوتر ده؟ يعني هل التوتر ده شيء صحي ينفع انه يبنيني ولا دايما المفروض فعلا احاول اتخلص منه فبحاول التمس الاعذار؟ هل محتاجة اتصالح مع فكره التوتر؟
1: اه طبعا. آه اتصالح ونص مع التوتر واقبله لانه ما فيش حاجه عدله عملتها في حياتي الا وكانت مرتبطه بالتوتر. م. عشان اخد بكالوريوس طب عشت سبع سنين في توتر. <تصفيق> عشان أعمل بعد كده دراسة في الطب النفسي عشت في مش بس توتر واكتئاب علشان أعمل دراسة في الفلسفة أوت زفرت وعشت وحيد وكنت ببكي أحيانا من منصحقا من الشعور بالوحدة وضغط البيبرز وضغط الكتب السخيفة اللي بقراها ومش قادر أفهمها <تصفيق> في مرات كثيرة فما فيش حاجة عدلة اتعملت في الحياة بدون قبول توتر والضغط الأمر هيحسمه إجابة سؤال هو أنا عايز إيه من الدنيا مم. عايز أوصل لمرحلة آآ آآ أنتخ واتدلع وكل الناس تسقف لي وتمدحني وتطبطب عليا ولا مم. عايز أطور إنسانيتي لكي أكون بيوتيفول أند فروتفول زي ما قلنا أكون جميلا ومثمرا ونافعا فلكي تكون جميلا أنت محتاج تجري عمليات نفسية كبيرة فيك مؤلمة ولكي تكون مثمرا عليك أن تتحمل مم. الثمر مؤلم لكي تثمر وتنفع وتتحول من جهاز شفط عمال ياخد بس الى شجره مثمره تعطي وورقها لا يذبل ف... فالامر هيعتمد على اجابه هذا السؤال انت عايز ايه في الدنيا؟ عايز تسعد وتستمتع كثير وعظت الوعظه دي بعنوان بالمعنى ده يعني اكثر من مره انه هل نحن هنا لكي نستمتع ام لكي ننفع؟ اذا اخترت انك تستمتع يصبح العيال ثقل الولاد ثقل عليك لكن لو عايز تنفع هتشوف فيهم تحدي رائع أنك هتطلع للدنيا رجال ونساء ناجحين وناطجين ومثمرين ونافعين للرب ولملكوته وللوطن ولنفسهم ولعائلاتهم وتتفرج عليهم وتفرح
0: بيهم عايزين نكمل بقى في الـ في الأربع ملامح بتاعت خد. التعلق الآمن احنا غطينا لحد كبير حب القرب والمرفأ الآمن الملمح الثالث حضرتك كنت قلت قاعدة الإطلاق مش فاهم قوي إيه اللي تقصده آه. بيه. يعني الـ الـ الـ
1: العنوانين اللي اخترتهم للملمح الثالث والرابع المرفأ الآمن وقاعدة الإطلاق أو الانطلاق هم حاجتين عكس بعض م. في الأولى أنت بتلف وبترجع لحتة آمنة م. لكن قاعدة الإطلاق هي قاعدة صلبة تستطيع أن تنطلق منها أوكي. فده الفرق بين الاثنين يعني لو عايز تشبيه السفينه السفينه العاديه مم. التي تتعرض لعواصف فتبحث عن مرفا يعني ميناء مينة. امن مم. تلف وترجع وتتحمي فيه مم. تقعد في ستره آه الثانيه سفينه فضاء سفينه الفضاء تحتاج الى قاعده مجهزه تجهيز جيد جدا علشان ما تنطلق من اي حته فهتطلق وتسبح في الفضاء الرهيب وتتعرض لمخاطر لكنها بتنطلق من قاعده قويه
2: مم.
1: الاب هو الاثنين. الاب احيانا مرفق امن واحيانا اخرى قاعده اطلاق مم. يعني ايه قاعده اطلاق يعني قدر يجهز الولد كويس انه يطلع يشق غبار الدنيا ويمشي في الدنيا و... و... وعنده المبادره وعنده الشجاعه وعنده القدره على التحدي م. فالاب كان في علاقته بابنه وكانه بيتحول مع الوقت الى قاعده اطلاق لهذه السفينه. م. فلما تتفرج على الولد وهو ماشي بسرعه كبيره وبينجز تقول اه الواد ده الشجاعه دي والجرأه دي والحكمه دي م. في هذا السعي م. سببه انه كان في قاعده اطلاق قويه من علاقه واتشمنت بقى تعلق م. او ارتباط قوي مع ابيه.
0: وده بيتحقق مثلا من خلال انشطه معينه ولا مجرد ان انا بشجع ابني على انه روح واكتشف ولا بعملها ازاي يعني؟ يعني لو عايز اختار كلمه واحده قد ايه نجحت كاب ان
1: ابث الثقه في ابني ان اعطيه ثقه في نفسه.
0: اوكي
1: ودي بقى حاجات سلبيه كتير ما بعملهاش وحاجات ايجابيه كتير عملتها. يعني هل في يوم من الايام انتقدت شكله؟ هل في يوم من الأيام سمعت الكلمة الغبية اللي يعني بكرهها لما أقول لابني أنت غبي؟ آه يعني لما أكون وصلت له رسالة إنه مش هيقدر أنا هو أنا بقول أنت مش هتنفع مثلا <تصفيق> الكلمة دي ما أنا طول عمري بقول لك أنت مش أنت كده مش هتنفع <تصفيق> هذه الكلمات سيتذكرها الولد في كل مرة رايح يدخل في الشلة عشان يتكلم معاهم أتكلم ولا ما أتكلمش؟ لا بابا قال لي أنت مش هتنفع يبقى أنا مش هنفع م. فمش اقترحهم الشله عشان محدش يضحك علي
0: أوكي.
1: عايز اروح العب م. هيقبلوني العب لما بابا قال لي انت فاش انت مش تنفع في حاجه م. فيبقى مفيش داعي فانزوي فتبص تلاقي ولد بيكافح عايز يدخل في الفريق وعايز يلعب مع العيال وولد تاني قاعد على جنب م. لانه عارف انه انا مش انفع فالى اي حد الاب كان يبث الثقه في ابنه من خلال الامتناع التام الاخلاق امتناع اخلاقي تام داعيب دي, دي, دي قلة حياء وقلة أدب ان الاب يشتم الولد بهذه الكلمات اللي بتدمر نفسيته وخصوصا ان انت يا بني آدم المصدر الوحيد اللي ممكن تبث الثقة في مم. هذا الكائن فانت مم. بترتكب مش بس شر أخلاقي انت بترتكب جريمة إنسانية في حق بني آدم بت... بتقتله مم. نفسيا لانه بيطلع الولد الرسائل اللي وصلت له انا فاشل انا مش انفع انا مش اقدر فما عنده الثقة. من الناحية التانية بقى الحاجات الإيجابية العكس إنه الولد يبقى ضعيف في قدرات معينة والأب يلمس هذه الجوانب ويبدأ يعمل خطط لتطويرها، لا أنت هتقدر. م. لا أنت هتنفع. لا هت... لا لازم أعلمك العوم. لا لازم أعلمك ركوب العجل. م. لا لازم أخذك وتتعلم تركب المواصلات. يعني أتذكر إني تنبهت في وقت من الأوقات إن أولادي ب... ب... بتحركوش غير معانا بالسيارة أو بالباص بتاع المدرسة اكتشفت بت... إن دي مصيبة فاخدت ابني ونزلت في اسكندرية ورحنا ركبنا الترام م. وقلت له إزاي نمشي في الشارع إزاي نقف على المحطة إزاي ندفع التذكرة إزاي يبقى معانا فكة علشان لما يجي الكومساري ونديله فيركب الترام ويقعد وسط الناس ويتعلم م. يعني تبث فيه الثقة وتعلمه أنه قادر على مواجهة الحياة سواء في احتياجاتها البسيطه او احتياجاتها الضخمه، بالطريقه دي الولد خلاص بيكتسب هذه الثقه وبعد كده في حاجات انا مش هكون معاه فيها ومعلمتوش حاجه بخصوصها لكن عنده الثقه الكافيه ان يبادر وان ينطلق.
0: اوكي ففي حاجات انا بشكل ما بكلمات جارحه بستخدمها ممكن احرم الولد ده من الشعور بالثقه بل بالعكس اهز ثقته في نفسه جدا وعلى الناحيه في حاجات ايجابيه محتاجه اعملها علشان ازود ثقته في نفسه فيقدر ينطلق في هذا العالم وهو عنده الشجاعه الكافيه ان هو يعمل كده. تمام. عندي سؤال بخصوص الحاجات السلبيه احيان كثيره اباء بيستخدموا كلمات زي فاشل وغبي ساعات طبعا بيبقى يعني نبعا عن عصبيه او انفعال في اللحظه ولكن بيبقى فاكر ان هو بيعمل كده علشان يستوقف الولد يعني الحركات دي بيبقى عايز يقول له الحركات دي حركات فاشلين. التصرفات دي تصرفات ناس أغبية مش دايما بيبقى قصده انه انت غبي او انت مع ان هي دي الكلمه اللي اتقالت فالحقيقه الكلمه دي بقت على لساننا طول الوقت بنعبر بيها عن كلام كتير عايزين نقوله عايز الخصه في كلمه واحده انت فاشل هل الولد بيتعامل مع الكلمه دي بجديه للدرجه اللي حضرتك بتتكلم عليه يعني انت بتتكلم انه مش عارف يدخل يلعب مع اصحابه علشان ابوه قال له ان انت يعني هل الدرجه دي الكلمه بتاعه بابا دي هي بتفضل تطاردني جوايا ولا زي ما ناس كتير في كل العالم بيقولوا ان انا فاشل يعني اشمعنى كلمه بابا هي هي اللي فرقت قوي كده اوكي
1: يعني اولا يا حسام التحليل اللي انت عملته انه ده كان بسبب عصبيه الاب وانه هو يقصد ان دي اخلاق الفاشلين وإنه, وانه وانه الطفل يجيب منين العقل التحليلي ده عشان يعمل الاستنتاج الرهيب اللي انت استنتجته ده مستحيل الطفل يعمل كده مم. الحاجه الثانيه القواعد الفلسفيه العلميه اللي درسناها بتقول ان الانسان منتج لغوي مم. منتج لغوي اللغه تصنعنا واحد تاني قال عبارة رهيبة اي ثينك انه يمكن مارتن هايدجر قال اللغة تتكلمنا ولسنا نحن الذين نتكلم اللغة، اللغة تتكلمنا لو اللغة اللي جات في ذهني ابويا اللي هو اكبر مصدر عارفني والاثوريتي السلطة اللي عندي اللي هي اعلى سلطة في البيت انا بعرفها بيقول لي انت فاشل هذه اللغة ستتكلمني هذه الكلمة ستنطقني فتنطقني فشلا وراء فشل وراء فشل لأنه أنا خلاص اتبرمجت على أني فاشل م. حتى تعرف الأولاد دول يعني أنا شفت آه مرة ما انساش القصة دي دكتور أنا من وجهة نظري أنه يعني ذكي جدا والحقيقة بينجح في شغله م. بس دايما مكسور ودايما عايز زقه علشان يتحرك لقدام ودايما كان بيبقى في حدود معنا مستحيل يعديها رغم ان انا مقتنع ان مستوى ذكائه وامكانياته تمكنه ان يكون في اول الصفوف فكنت معاني معاه كتير علشان ازقه حتى من الناحيه الروحيه يا ابني اطلع للمقدمه يا ابني اطلع للمقدمه ولغايه النهارده ما طلعش للمقدمه الشخص ده, للمقدم. ده حكى لي حكايه انا ما انساهاش بس دي ما كانتش الحقيقه من ابوه كانت من امه لكن نفس التاثير طبعا من الاب او الام بس الاب احيانا في فترات معينه من عمر الطفل بيبقى هو اللي ليه السلطه الاكبر في عينين الطفل فكان الولد بيجيب مثلا تسعين في الميه ويرجع فرحان جدا إنه جاب تسعين فامه تقول له خبتك فالولد كافح وجاب خمسه وتسعين امه قالت له خبتك وبعدين في يوم جاب ثمانيه وتسعين وامه قالت له خبتك ليه ما جبتش الميه في الميه في يوم الايام الولد ده جاب ميه في الميه مم. وبيقول لي كده كان أسعد يوم في حياتي لأني رايح البيت وأنا في غاية السعادة لأني جبت المية في المية فمستني بقى يعمل لأمه المفاجأة ويشوف مفاجأة منها بقى مم. تغير فبيقول له ماما حذري أنا جبت إيه كام قالت له انا جبت مية في المية بصت كده وسكتت واحتارت شوية بعدين قالت له في حد تاني في الفصل جاب مية في المية
0: <تصفيق>
1: بص السؤال يعني
0: ملهاش آخر
1: ملهاش آخر لك أنت تخيل خلاص هو عرف أنه مش هيطلع قدام مش هيبقى الأول أبدا مش هيجي لقدام فكانت النتيجة أن الولد دايما متقاقر واللغة صنعته كلمة خبتك صنعته وده اللي المفروض أن الأباء يكونوا مرتعبين من استعماله
0: فبالرغم من أنه في النهاية برضو كل سنة كان بيتطور دراسيا في نتيجته عن اللي فاتت إلا أنه هو نفسيا هو نفسيا دراسيا خلاص هو ورا خلاص. هو اتطور دراسي لكن الحياة مش مجرد دراسة
1: هتبقى دكتور بس على فكرة وانت دكتور اللي هينفعك هو قدراتك الاجتماعية والتفاعل الاجتماعي مع الناس وقدرتك على كذب الناس وعلى فهم الناس هذه القدرات الاجتماعية تم شللها بسبب الشعور بالعجز ان انا خايب ومش هينفع
0: أوكي. عندي سؤال بقى عن الجانب الايجابي وحضرتك بتقول انه محتاجين ندي مساحه بقى لولادنا انهم يكتشفوا العالم وبصراحه الزمن اللي احنا عايشين فيه مش قادر يعني مش قادر ما افكرش في المخاطر اللي ممكن تبقى بتواجه ولادنا يعني افتكر وانا صغير ويعني مثلا في التسعينات يعني واواخر التمرينات كنت من وانا صغير بقى فعلا بابا كان بيديني فلوس اركب الترومي واوصل بيها للنادي واروح لوحدي انا مجسورش ان انا اعمل كده دلوقتي مع مع اولادي بالكتير فعلا ممكن اعمل اللي حضرتك بتقول ان انا افرجهم على الموضوع بيتعمل بي ازاي
1: اه بس ب... انا فرجت عشان هو يعملوا لوحده انا دي بقى يعني
0: بصعوبه شديده <تصفيق> نعرف نعمل حاجه زي كده مش عارف علشان الدنيا زحمه ولا علشان احنا خايفين بزياده يعني هل احنا مبررين في خوفنا المبالغ فيه يمكن يمكن على اولادنا في انه انزل اشتري ده او روح انت المشوار ده لوحدك وعند أي سن يعني حاجة زي كده لازم بقى تبتدي تحصل
1: لا إحنا مش مبررين إحنا الجيل بيسمونا فعلا الأوفر بروتكتيف يعني الجيل الحماية الزايدة وحماية زايدة بتوتر وخوف يعني ما بنوفرش من جوه الأمان الكافي بس بنبقى برضو بنفرض حماية زايدة وغالبا الحماية الزايدة بيبقى القصد منها تريح البال يعني أنا برضه مش عايز مشاكل, مشاكل. آه. فعشان اريح بالي اقعد هنعمل دليفري هنصرف هنخلص م. الموضوع. آه. بس ده طبعا في بيئات معينه في القرى والناس مطحونه ما فيش الرفاهيه دي يعني العيل بتطلع وبتكافح وبتروح وبتيجي وبتمشي مشاوير كبيره عشان يروح المدرسه ممكن يمشي له 2 3 كيلو م. ماشي آه. فده ده يعني موجود في بعض ال الطبقات حالياً اللي هو الحماية الزائدة من سن كام؟ ما أقدرش أجاوب عن السؤال ده لكن ينبغي أن أسير مع الطيار مبدأ عام في التربية جو with the flow امشي مع طي- طيار الشخصية بتاعت الولد م. اللي تقدر تعمله مع ولد وهو عنده سبع سنين غير ولد تاني ممكن ما تقدرش تعمله غير وهو عنده تسع سنين أوكي. فالمفروض أن الأباء يكونوا من الذكاء الكافي لفهم شخصية الولد لكن حاططها في ذهني وبتحين الفرصة علشان أزقه عشان أخليه يستقل عشان أخليه يعمل وطبعاً هنا هيجي الصراع شوية بين الأب والأم لأنه بس بشكل عام الأم دائماً تميل للحماية والأب يميل لدفع الطفل للاستقلال فأحياناً برضه الأب عشان يريح دماغه من الأم اللي ممكن تتزربن عليه لو طلب من الولد حاجة فيخضع لكن لابد أن يكون هناك هذا الاتزان ولابد أنه يكون في فرص بخلقها لابني علشان يبقى اندبندنت يبقى مستقل ويقدر ياخد قرارات ويقدر وبكون حاسب أنه لو غلط في الحاجة دي أنا جاهز أن أنا أتدخل
0: يعني. سؤال تاني برضو في نفس الإطار بتاع قاعدة الاطلاق أو قاعدة الانطلاق في أباء مش قليلين ممكن يكون همهم هو أنه فعلا يمكن ابنه في أنه يمشي مشوار هو مطابق تقريبا للمشوار اللي هو مشي يعني هو عايز ابنه يبقى فعلا كبير ويبقى فعلا جاهز للمستقبل ومش خانع ولا صغير لكن علشان مثلا يمسك شغله بعديه علشان يقف في الصيدلية بتاعته علشان يبقى شريكه في العيادة علشان 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 هل ده ساعتها الاب ده بيقوم بدوره كقاعده انطلاق فعلا يعني هو شغل الولد وحمله مسؤوليه من بدري وعرفه على العالم ودخله مع الشركه و... هل ده كده بيقوم بالدور اللي حضرتك بتتكلم عليه
1: يعني ده سؤال حساس شويه لانه في كذا نقطه فخلينا اذكر لك نقطتين يورولك حساسيه القرار ده م. النقطه الاولانيه انه اكيد حلم مشروع لكل اب انه يكون ابنه شريكه وأنه ابنه يكمل مشواره وأنه ابنه يعني يشيل الشغل من بعده مثلا
2: أو
1: يشتغل معاه فحلم كل أب يبقى فرحان وفخور أنه انكبر ابنك خويه وصديقته بإشريكي كمان فمقدرش يعني أنكر على الأباء حقهم في هذا هذا الحلم المشروع ولا سيما أنه الحلم ده تحقق مع أباء وهو شايف أنه في ولاد عملوا كده مع أبائهم وبقي فاميلي مثلا م. والعيلة مبسوطة بكده يعني وده كان الطابع العام في الريف لمئات السنين لقرون طويلة هو الابن ما بيفكرش حاجه غير أنه هو ياخد الأرض ولا يكمل شغل أبوه فبيبقى العيلة نفسها كلها هي عيلة النجارين م. عيلة الحمارين عيلة النحاسين <تصفيق> فده كان الطابع العام لكن علينا أن احنا هنا بقى أقول ليه النقطة دي حساسة ده حلم مشروع لكن يقاوم هذا الحلم بطابع الأيام اللي احنا فيها احنا في وضع دلوقتي مختلف تماما والولاد عايشين أونلاين معظم الوقت عايشين على الإنترنت نوع التعليم اختلف أنواع الأشغال اختلفت في انواع اشغال ما كانش ليها وجود في الحياه من 20 سنه مثلا يعني دلوقتي بقيت هي السائدة سائده مثلا صناعه الانترنت والبرمجيات بكل القصص بتاعتها من 30 سنه كان الكلام ده يعني النهارده معظم الولايات شغالين في نظم المعلومات والديجيتال وورلد يعني العالم الرقمي مثلا برضو الأشغال معينة فرضت وجودها بقوة في صناعة الانترتينمنت التسلية وفي أشغال غريبة وعجيبة فبقى الأولاد معرضين لإغراءات مختلفة بيشوفوا أنها تناسب إمكانياتهم أكتر والمفروض من وجهة نظر يعني أن الأباء ما يكونوش بيحلموا بصناعة إمبراطوريات خالدة ويخلدوا أسماءهم في الأرض لكن يكون بيفكر في صناعه انسان ناجح اكثر من شركه ناجحه. اوكي. ففرحتي ان انا يعني استمرت الشركه بس انا ضغطت على ابني وسحقت شخصيته وخليته يعمل حاجه هو مش حاببها. ويل انا هموت مستريح اني سلمته الشركه بس بعدها هو الولد نفسه م. هيفشل في الشركه. فده جانب. على الجانب الثاني بقى ممكن اشوف المشكله دي من ناحيه الولد نفسه مش من ناحيه الاب وصراع الاب مع حلمه المشروع ومع اختلاف وتغير سوق العمل لكن الولد نفسه ومسألة و... أزمة الهوية أ... أزمة الهوية قضية مهمة جدا وهي أزمة الهوية طوال فترة المراقة والمفروض طبقا لإيريك إيركسون وجيمس مارسيا أنه يطلع الولد منها بدخوله العشرينات أوكي. يكون عدى أزمة الهوية الحقيقة مرات الولاد اللي بيخضعوا للشغل مع أبائهم بيكون عندهم مشكلة في الهوية بتاعتهم مشكلة في حل أزمة الهوية يعني بيحلوها غلط وبيطلعوا شخصيات إلى حد ما مش سوية قوي وبيعانوا بعد كده فطبقاً لجيمس مارسيا من الممكن أن يكون خضوع الولد بيسميها نوع من لو تحب ممكن نتكلم أكتر عن نظريه جيمس مارسيا لكن أنه بيسميها الهوية المرهونة مم. فالواد راح رهن هويته الشخصيه مم. وخد هويه من ابوه. اوكي. في جلباب ابيه بقى خلاص. ليه بقى عمل كده؟ لانه الواد ما مش عايز وجع دماغ ولانه عنده خوف انه يطلع ويستكشف الدنيا. فاللي مم. تعرفه احسن من اللي ما تعرفوش. اه يا حبيبي بس مش يمكن عندك امكانيات ومواهب تخليك تجرب حاجه تانية مش يمكن في حاجات تانية في الدنيا؟ ممكن تشوفها يقول لك انا خليني كده في في المتاح او هيجيب لي دخل وعيش م. فتطلع الشخصيه في النهايه شخصيه مقفوله. والاخطر بقى انه هيبدا يطبق نفس الفكر ده او المنهج ده مش الفكر المنهج ده في قضايا اخرى مثلا زي القضايا الروحيه زي القضايا الدينيه انه خلاص خليك بقى امشي زي ما اهلك مشوا المعتقدات ما تفحصهاش ما مع انت خلاص بتاخد كل حاجه من بتستلمها جاهزة وبترهن م. حقق أنت في أن تبحث وأن تختار لنفسك م. فمن الممكن أن يكون فيها مش بس مشكلة من ناحية الأب نفسه لكن ممكن تكون مؤذية للولد
0: يعني لو أربط ما بين حضرتك بتقوله دلوقتي واللي احنا قلناه في بداية الحلقة عن مفهوم الأزمة يعني ده معنى أنه ممكن يكون الأب أو الحالة بتاعت الأب والابن اللي الأب بيحلم لابنه حلم معين يتمنى ليه والابن بكيفية ما انسجم مع الحلم ده من غير ما يدور على حاجة تانية هو خد اللي يعرفه وكأن الحالة دي بتحرم الابن من وجهة الأزمة بجد صحيح يعني
1: اوجدت له حل سريع خلاه يتجنب تطوير نفسه واكتشاف نفسه لكي يكون نفسه مم. مم. فبيستسهل م. وده اللي على فكرة اللي بتعتمد عليه الجماعات الدينية مثلا الجماعات م. الدينية زي جماعة الإخوان وجرهم م. كانوا بيعتمدوا بشكل رهيب على فكرة حل أزمة الهوية بطريقة سهلة م. أنه بدل ما الولد يقعد يكافح ويجاد وحتى في الكنائس في الكنائس نفس المشكلة أنه بدل ما الولد يستكشف ويبحث عن ما يناسبه وعن ما هو الصواب مم. انه يعمل الفوركلوجر
0: يعني مم.
1: خلاص يقفل ويرهن وياخد الموجود وخلاص
0: وبرغم كده بيبقى كوميتد جدا يعني هو هو داخل بقلبه بالكامل في الجماعه اللي هو دخل فيها وانضم ليها او في الشغلانه اللي والده دعاه ليها او الزامه بيها بكيفيه او
1: بالعكس دول بيبقى عندهم تقدم على محور الالتزام مم. يعني دول بيبقوا متميزين بقدرتهم أكتر من غيرهم على الالتزام. يعني هو جيمس مارسيا م. لما شرح نظرية بتاعته وقال لك أنه اللي هيحدد المرور الآمن من هذه الأزمة هم أمرين. م. الأمر الأول قدرة الولد بمساعدة أهله على اكتشاف البدائل to explore. والأمر الثاني هو القدرة على الالتزام. م. قد ايه أتيحت فرص للولد انه يشوف شيء مختلف وقد ايه الولد ده تدرب على الالتزام، شعور بالمسؤوليه والالتزام مم. ويمكن دول يكونوا افضل شيئين الاباء يحطوهم قدام عينيهم وهم بيربوا الاولاد ولا سيما وهم داخلين على مرحله المراهقه. انا عايز على قد أد ما اقدر ادي لابني فرصه واثنين وعشر ان يكتشف بدائل كثيره لما اقول بدائل كثيره أقول ولا سيما في أمرين في مسألة سوق العمل. وأدي له فرصة أنه يسألني في المعتقدات. ما اقولوش هي كده. أقول لما يجي يسألني أقوله آه إحنا بنؤمن بكده حبيبي. بس في عكسها بيقول كذا لكن أنا مفضل ده ومؤمن بده علشان كذا. مم. فبشرح له. وطبعا ده هيخلق مجالات للنقاش كتير قوي. المفروض أن الأباء يكونوا جاهزين ليها فإن أنا بساعد الولد على الاستكشاف للبدائل لكن كمان بعلمه وبلزمه وبدربه على تحمل المسؤولية تحمل المسؤولية في حاجات كتير أوي، تحمل المسؤولية في المصروف اللي بيصرفه تحمل المسؤولية في قطه تحمل <تصفيق> المسؤولية في مذاكرته أنه يتعلم الكوميتمنت أو تحمل المسؤولية طبقا <تصفيق> للمتغيرين دول أو المحورين دول قال لك هيطلع حاجة من أربعة على محور الالتزام يعني من الممكن انه يبقى ضعيف في الالتزام لكن لو هو ضعيف في الالتزام وضعيف في الاستكشاف ده يعني اسوأ الانواع وده يبقى ديفيوز يسميه مشتت اللي هو عايز تطلع اي حاجه طب انت بتحلم بايه؟ كله كويس طب عملت ايه علشان تعرف انت نفسك تبقى ايه؟ ما اي حاجه هو بيتفرج على نتفليكس، هو قاعد <تصفيق> بيتفرج على التي في، هو قاعد بيأذأذ لب، <تصفيق> وقاعد بياكل، وقاعد بيشرب، ويخرج مع اصحابه واتبسط، وتم طب حبيبي أنت ليه مسيحي؟ عشان أهلي مسيحيين. طب أنت سألت روحك أي سؤال مسيحي، ليه أسأل وأتعب نفسي يعني؟ أنا أتخيل بقى ده هيطلع للدنيا إزاي؟
0: فلا لا في التزام ولا في استكشاف لبدائل. بالظبط. أوكي.
1: في تاني بيبقى برضه عنده ضعف الالتزام ما تقدرش تحمله مسؤولية بس الحقيقة لا يكف عن استكشاف البدائل فده بيسميه الموراتوريوس او الحالة اسمها الموراتوريوم مم. انه دايما باحث ودايما بيدور ودايما شغال بدماغه وعايز يشوف وعايز يشوف لكن ضعيف على محور الالتزام فده في النهاية بيوصل بس بيوصل متأخر وهو بيتغلب وبيغلب أهله اللي شاطرين على محور الالتزام بقى نوعين مم. نوع كويس قوي اللي هو بيسميه اتشيفد identity لو هو كمان كويس على الاستكشاف ده بيستكشف اكتر وكمان بيعرف يلتزم
0: دي الهويه المحققه لما يبقى بالزبط. مستكشف البدائل وعنده درجه عاليه من الالتزام
1: بالظبط وده ده الحلم اللي كلنا نتمنى ان احنا نطلع اولادنا فيه مم. انه على ما يعدي مرحله المراهقه على ما يدخل العشرينات يكون الولد ده تميز بالامرين دول هو عارف ولو بنسبة 70 80% يعني م. عارف هو عايز ايه ومعنديش مانع على فكره بعد خمس سنين الأتشيف ده يغير. بس هو بيعرف هو عايز ايه وكمان والاهم طب انت عايز ده م. ايه اللي انت عملته علشان تحقق ده؟ م. هل بتذاكر كويس؟ م. هل بتدخل تعمل سيرش كويس عشان تفهم حقيقة الامر ده؟ م. نفسك تحقق كده ايه <تصفيق> المانع انك تطلع تشتغل في الصيف وتجيب فلوس عشان تعمل؟ م. فين الكوميتمنت فين الالتزام علشان تحقق الكلام ده مم. فده لو هو يعني عنده مستوى الالتزام جيد وكمان مستوى الاستكشاف جيد ده افضل نوع في بقى اللي بيبقى عنده الالتزام جيد بس ما عندوش رغبه في الاستكشاف مم. ده اللي احنا بدانا بيه فور <تصفيق> كلوزر <تصفيق> 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 اللي هو بقى مقفول فده غلبان وبيبقى فعلا كلوزد <تصفيق> مايند ودول بيجولي لي كتير مكتئبين بعد شويه الحياه ملهاش طعم الحياه ملهاش معنى اللي هو ماشي في طريقه رسام له ما يعرفش غيره فبيصاب بحاله من الملل والفتور ما بيبقاش مبتكر ولا مبدع ولا عنده استعداد انه يجدد ويطور لكن بيبقى دايما كده يعني ماشي جنب الحيطه وعايز بس هتخلص وخلاص رغم عنده التزام ما بيأثرش الراجل لكن يعني طبعا كمان بيبقوا عرضه بقى انه القاده الاشرار اللي ممكن يستعملوهم او قاده مم. عموما ممكن يستعملوهم لتحقيق مقاصدهم فبيابيوز ده
0: بالعكس دول افضل ناس يتم تجنيدهم بس. اللي ما عندوش هويه محققه واللي آه عنده درجه عاليه من الالتزام ده هيخدمنا جدا يعني يخدم غرض تحقيق هويه لجماعه مم. او
1: لطائفه مم. او لعيله مم. لكن يعني انا بقول دايما يتم تسييله وحقنه في جسد الجماعه.
0: طيب <تصفيق> عايز اشكر حضرتك جدا يا دكتور على الحلقه دي يعني احنا استلمنا من الحلقتين الاولانيين اللاين الخط اللي احنا اخذناه في نظريه التعلق كما قدمها بولبي واتكلمنا عن حب القرب واتكلمنا عن المرفأ الامن والنهارده في الحلقه دي اتكلمنا كثير عن قاعده الانطلاق لا يزال عندي يمكن سؤال او سؤالين قبل ما ندخل على الملمح الرابع يعني للتعلق الآمن، أتمنى في الحلقة الجاية يبقى عندنا الوقت إن إحنا نعمل كده، لكن كمان عايز يعني أوجه لحضراتكم الدعوة إن أنتم تشتركوا معانا في السلسلة دي من خلال أسئلة. في نهاية السلسلة هتبقى في فرصة حلقة أو حلقتين هنكرسهم في توجيه أسئلة حضراتكم لدكتور ماهر، فهيبقى في لينك موجود دلوقتي على الشاشة بالويب سايت والأبلكيشن بتاعت سليدو ادخل على الموقع ده او على الابلكيشن دي هي اكتب السؤال الخاص بيك وراجع الاسئله الاخرى ولو لقيتي ان في سؤال يعبر عنك او يعبر عن مشكله انت متعرضة ليه اعملي لايك بنحاول نقابوت الاسئله اللي فوق الاسئله اللي واخده اكتر عدد من اللايكس هي اللي يمكن اللي هتاخد نصيب اكبر في تناولها يعني في الحلقات اللي هيتم تكريسها للاسئله شكرا جدا يا دكتور شكرا مره كمان اتمنى ان انتم تكونوا بتدخلوا زي ما يعني شخصيا عملت بندخل في حاله ممارسه دورنا الابوي ناحيه اولادنا على مدار الاسابيع دي تبقى فرصه كويسه نعيش اللي احنا بنسمعه وادعيكم ان انتم تكملوا مشاهده السلسله دي في برنامج اسال دكتور ماهر
1: لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات بلاس